0: Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode du podcast pour donner du sens à votre vie, à votre travail. Aujourd'hui on va voir comment tirer des leçons de ces erreurs. Donc les erreurs, les vôtres, les miennes font partie intégrante de nos vies. Nous en avons presque besoin pour progresser, pour apprendre. Pour améliorer nos prises de décision, pour améliorer les plans qu'on peut faire, pour améliorer les manières de travailler, les manières de faire les choses que nous aimons. Nos erreurs nous permettent aussi d'apprendre sur nous-mêmes et sur les autres. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les champions de quelque discipline que ce soit sont si forts La réponse est simple, ils ont compris que leurs erreurs sont leurs alliés et pas leurs ennemis. Les erreurs sont inévitables dans la vie mais c'est la manière dont on va les analyser et les interpréter, la manière dont on va les utiliser qui va faire la différence. En tirant les leçons de vos erreurs, vous allez vous donner la possibilité de grandir et de progresser et du coup de devenir le champion de votre vie. Alors la prochaine fois que vous faites une erreur, utilisez-la pour apprendre et pour progresser. Et voyez-la comme une opportunité de devenir meilleur et de vous améliorer. En préparant ce podcast, du coup j'ai cherché les erreurs qui ont pu euh, être faites par euh, différentes personnes, par des entreprises, par... et une erreur bien connue c'est celle d'un explorateur, Christophe Colomb, qui a voulu découvrir un autre chemin pour arriver en Inde et en faisant une erreur de calcul il s'est retrouvé où En Amérique. Donc cette erreur, une simple erreur de calcul, si on peut dire, a permis de découvrir un nouveau monde, d'où l'importance de tirer les leçons de ces erreurs et utiliser ces erreurs pour progresser. Nous allons voir dans cet épisode comment faire pour tirer parti de ces erreurs à travers différents exemples puis nous verrons un processus simple que vous pourrez utiliser à chaque fois que vous serez confronté à une erreur pour en tirer les leçons et pour pouvoir utiliser vos erreurs pour progresser mais avant ça voyons d'abord pourquoi la plupart du temps on pense que une erreur est un problème. On pense souvent qu'une erreur est un problème parce que nous sommes conditionnés à croire que la perfection est la norme de ce qui doit être fait. Donc tout ce qui n'est pas parfait est un échec, alors que c'est pas vrai. Cette vision perfectionniste de la vie peut nous mener à avoir peur de commettre du coup des erreurs, et à nous juger trop sévèrement quand on se trompe sur quelque chose. Un autre élément, c'est que notre système éducatif et professionnel est souvent axé sur la réussite, la performance, les résultats, les notes, et cela nous pousse à croire que chaque erreur est un échec. Cependant, il est important de se rappeler que les erreurs sont inévitables, et qu'elles nous permettent de grandir, de découvrir des nouvelles façons de faire les choses, et de progresser dans notre vie personnelle ou professionnelle. Et au lieu de considérer les erreurs comme des problèmes, nous devrions les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Nous devrions aussi être en mesure de tirer les leçons de ces erreurs-là. ce que vous saurez faire à la fin de cet épisode avec le processus que je vous présenterai. Voyons maintenant deux exemples assez historiques, marquants, d'erreurs de, qui ont permis des réussites ensuite. Le premier, c'est l'histoire d'un chimiste en 1968 qui euh, était dans la société 3M qui s'appelait Spencer Silver. Il cherchait à développer une colle très forte et au lieu de ça, il a réussi à faire une colle qui était très faible et qui collait pas très bien. Donc à l'époque, la plupart des gens considéraient que c'était un échec cuisant, qu'il avait cherché quelque chose qu'il n'avait absolument pas trouvé. Donc Silver a continué à travailler sur la formule de la colle en espérant trouver une manière de l'utiliser. Un jour, un de ses collègues nommé Art free, a eu l'idée d'utiliser la colle faible pour créer un marque-page qu'on mettrait sur un livre et qui serait facilement décollable sans abîmer les pages. Et cette idée a finalement abouti au post-it qui est maintenant dans toutes les maisons, dans tous les bureaux pour prendre des notes, pour faire des marque-pages. Et c'est devenu un, problème, un produit emblématique de l'entreprise 3M qui a fait des milliards de dollars. Donc ça nous montre bien qu'une erreur, qu'on peut voir comme une erreur, il chercher une, fait une colle forte, il a fait une colle faible, a finalement pu... À force d'imagination et de concentration sur le sujet pour trouver une autre manière de l'utiliser et finalement générer euh, bah, beaucoup d'argent pour cette entreprise. Mais la leçon c'est vraiment ça, de se dire que il a cherché quelque chose, il a trouvé autre chose comme Christophe Colomb et cette autre chose il s'en est servi pour un autre besoin, pour créer autre chose qui a permis d'être un succès. Le deuxième exemple que je voulais dont je voulais parler ici, c'est l'histoire de la pénicilline ça c'est pareil, c'est une erreur d'inattention qui a permis de découvrir quelque chose qui a révolutionné le monde de la médecine. En 1928, le scientifique britannique Alexandre Fleming a accidentellement laissé une boîte de culture de bactéries à l'air libre pendant quelques jours. Il a remarqué que des moisissures s'étaient développées sur la culture qui était dans la boîte. En étudiant du coup ces moisissures, il a remarqué que les bactéries ne se développaient pas autour de la moisissure, suggérant ainsi que la moisissure avait un effet inhibiteur sur la croissance des bactéries. Et suite à cette découverte, il a continué à faire des recherches sur les propriétés du coup antibactériennes de la moisissure et ça a permis d'avoir une espèce de pénicillium. Et cette découverte a permis ensuite de découvrir la pénicilline, le premier antibiotique efficace pour traiter les infections bactériennes. Et donc après, ça a permis d'ouvrir un nouveau pont de la médecine avec tout plein d'antibiotiques de, de, qui ont sauvé des millions de personnes. Donc finalement, une erreur à la base qui pourrait paraître euh, nul, euh, un échec, euh, il s'est trompé sur je ne sais quoi, a permis, en essayant d'exploiter cette erreur-là, de produire quelque chose de nouveau. Donc maintenant, cinq principes psychologiques lorsqu'on fait une erreur qui sont importants d'avoir en tête et qui permettent d'aider à la gestion d'une erreur. Le premier, c'est la responsabilité personnelle. Si vous faites une erreur, c'est pas grave... C'est même normal parce qu'on en fait tous, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. On fait une erreur, il faut le reconnaître. Si vous le reconnaissez, vous allez pouvoir en tirer les leçons et exploiter cette erreur pour ne pas la reproduire et pour apprendre de cette erreur. S'il faut considérer que c'est les autres, le problème, que ça vient des autres, que c'est pas votre faute, etc., ben en fait, vous allez vous couper les ailes et vous empêcher d'utiliser ça pour apprendre quelque chose. Si c'est à la faute des autres, ben en fait... Vous pouvez rien en tirer. Donc ça, c'est très important d'avoir conscience de sa responsabilité quand on fait une erreur. La deuxième chose, c'est de voir, de comprendre les facteurs qui ont amené à l'erreur. Qu'est-ce qui a fait que vous avez fait cette erreur? Est-ce que c'était un manque d'information? Est-ce que c'était un manque de connaissances? Est-ce que c'était, donc, interne avec les compétences que vous avez ou pas, les connaissances que vous avez ou pas, ou externe lié à différents facteurs autres? Donc en comprenant ces facteurs, ça va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui a entraîné l'erreur. Mais en entreprise, c'est pareil, quand vous avez une erreur qui se produit, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, dans quel ordre, pour voir d'où ça vient. Parce que ça permet de, de s'améliorer, d'améliorer chacun personnellement, d'améliorer l'équipe, de comprendre pourquoi il y a eu telle erreur qui s'est produite, et tout simplement de s'améliorer et de progresser et d'apprendre de cette erreur-là pour pas que ça se reproduise. La troisième chose quand vous faites une erreur, c'est de prendre du recul. On fait une erreur, en soi c'est pas dramatique, selon ce que c'est évidemment, et selon ce qui peut être fait pour corriger. Mais ce qui est important c'est de prendre du recul pour réfléchir comme on l'a vu avec les deux points précédents, mais voir qu'est-ce qui a causé ces problèmes et pour ça, c'est important de prendre du recul pour pas être la tête dans le guidon. Parce que quand on est dedans, on ne voit pas, en fait, qu'est-ce qui a causé les problèmes. Donc la prise de recul va être indispensable pour mettre de la distance par rapport à l'événement. Même si vous avez fait une erreur, c'est pas, pas grave. Ce qui va compter, c'est de pouvoir prendre du recul pour en tirer les leçons. La troisième chose, c'est la réflexion sur l'expérience. Donc ça, c'est réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé. Comment, dans quelles circonstances, pour identifier les solutions qu'on peut mettre en place pour éviter que ça se reproduise. Et enfin l'action, donc passer à l'action pour mettre en place ce que vous avez appris pour éviter que l'erreur se reproduise une nouvelle fois. Tout cela du coup pour mieux comprendre vos erreurs et les exploiter pour avancer. Pour illustrer tout ça, un exemple de Coca-Cola. En 1968, la célèbre marque de Coca-Cola que vous connaissez tous décide de changer sa formule originelle, d'enlever de la vente le Coca original et de faire un new Coke comme ils appelaient ça pour mettre une nouvelle formule en vente. Au lancement de ce nouveau de nouveau Coca, c'est un désastre total. Tous les gens, euh, tous les consommateurs sont pas contents. Ils protestent, grosse déception parce que la formule n'est plus celle qu'ils avaient euh, au départ. Et au bout de trois mois sur le marché, Coca-Cola a été contraint de reintroduire la formule originelle en mettant Coca classique. Et en fait, de cette erreur qui paraît majeure, parce qu'ils ont lancé un nouveau produit, tenté de lancer un nouveau produit pour leur marque, ils vont en tirer plein de leçons. La première, c'est de réaffirmer leur position de leader sur le marché, parce qu'au lieu de persister sur une erreur, ils se sont réadaptés vis-à-vis euh, -vis des consommateurs pour conserver ce leadership. Ça a aussi renforcé la loyauté des consommateurs, parce qu'ils ont vu que bah, ils disaient exprimer leur mécontentement et que l'entreprise les écoutait. Et donc ça a permis de renforcer cette loyauté et donc probablement que les personnes concernées ont continué à consommer du Coca, la version originelle. Et donc en plus, cette erreur-là a permis aussi de prendre conscience par l'entreprise pour Coca de l'importance de la recherche et de développement, et de mieux comprendre les besoins et les désirs des consommateurs. Et donc tout ça, c'est des leçons qui sont ancrées dans le temps, puisque de mieux comprendre ses clients, ça permet de mieux répondre à leurs besoins, en cultivant du coup une innovation pour permettre de développer une entreprise ou une marque comme Coca-Cola par exemple. On va voir les leçons qu'on peut tirer. Donc pour ça, il y a deux pans. Une partie sur les leçons un peu de vie, un peu psychologique, qu'on peut en tirer. Et ensuite, on verra le processus pour s'améliorer suite à une erreur. Donc comme je le disais, la première chose très importante, c'est d'être responsable de ce qu'on fait. Donc je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé. Ensuite, vous pouvez être déçu de vous du fait d'avoir fait une erreur. Ça, c'est pas grave. Mais ce qui va être important ensuite, c'est de rebondir pour analyser votre erreur. Ensuite, ça j'aime bien faire, c'est de tirer une, une leçon d'une erreur en une phrase un peu comme une maxime, ou un principe que vous dites bon ben voilà, OK, j'ai fait ça, j'ai eu cette j'ai fait cette erreur là. Maintenant quand je veux faire telle chose, ben je euh, me donne cette règle là. Par exemple l'an dernier, j'ai fait une erreur en cassant mon téléphone avec la voiture, une erreur d'inattention, c'était pas volontaire. Au départ, je me dis euh, zut Samsung, je vais m'en racheter un tout de suite et ben au lieu de faire ça, je me suis dit et eh ben je vais utiliser ce moment-là, cette erreur pour apprendre quelque chose. Et donc là, j'ai fait une expérience d'un mois et demi sans smartphone pour trouver des, les liens de deux articles sur le sujet en description de la vidéo. Et du coup, j'ai pu, euh, donc j'ai exploité cette erreur pour apprendre des choses sur moi et sur euh, ma façon de, de gérer mon téléphone. Le quatrième point que je remarque avec les différents exemples qu'on a vus aussi, c'est de se dire, si je cherche à atteindre un truc, quelque chose, un objectif, mais que je ne l'atteins pas que j'atteins autre chose, peut-être que cette autre chose peut quand même être une réussite. Pas parce qu'on n'atteint pas l'objectif initial, qu'on atteint un autre objectif, que ça peut pas être exploité d'une certaine manière. Vous continuez à chercher des solutions pour exploiter ce que vous avez pu créer. Parce qu'il y a toujours ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Ça, c'est assez clair et, et, et simple à comprendre. Si on n'agit pas, si on ne fait pas en sorte de progresser ou d'apprendre ou de, de produire tout simplement quelque, à quelque niveau que ce soit, et ben, on ne peut pas faire d'erreur, c'est sûr. Maintenant, le processus à suivre quand vous faites une erreur. Est-ce que vous connaissez la roue de Deming c'est PDCA, donc planifier, déployer, contrôler et agir. Ça, je l'ai exploité et je l'ai appliqué à l'erreur. Donc quand on fait une erreur, les quatre étapes qu'on peut suivre pour apprendre de cette erreur. La première chose, c'est de reconnaître son erreur, de reconnaître qu'on en est responsable pour être capable d'avoir les moyens de trouver des solutions pour faire différemment la fois suivante. La deuxième chose, ça va être d'analyser. Analyser pourquoi on a fait l'erreur, qu'est-ce qui a fait qu'on avait cette erreur est-ce que c'est un manque de connaissances, un manque d'expertise, de, un manque d'informations ou une autre raison La troisième étape, ça va être de trouver d'autres solutions qui permettraient de faire la même chose, de tester différentes choses. Bah, pour l'exemple du téléphone, j'avais plus de téléphone, du coup j'ai testé d'autres manières de vivre sans téléphone. J'y suis revenu après parce qu'il y a quand même plein de choses très pratiques, mais ça m'a permis d'apprendre sur moi lié à cette erreur. Et la quatrième étape, c'est d'intégrer dans ce que vous avez testé, ce qui marche pour vous. Dans, votre, dans vos habitudes, dans votre quotidien, dans votre travail, dans votre vie personnelle ou professionnelle pour bah, progresser et améliorer ce que vous aviez fait et surtout pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Et ensuite, quand une autre erreur se produit, recommencez le processus pour à chaque fois que vous en avez besoin pour tirer les leçons de, de ce que vous avez appris. Donc là, on parle des erreurs, mais ça peut être intéressant aussi peut-être de faire ça pour ce que vous réussissez à faire, parce que si vous arrivez à atteindre un objectif en faisant certaines choses, peut-être que si vous le répétez, et bien vous pourrez atteindre le même objectif. C'est ce qu'on dit un peu de reproduire les habitudes des personnes qui ont réussi pour soi-même pouvoir réussir. Ça peut être un peu l'idée pour les erreurs, mais donc aussi peut-être à appliquer pour ce que vous réussissez bien à faire. Donc finalement, quel bénéfice vous allez avoir? Vous allez obtenir en tirant les leçons de vos erreurs. Vous avez maintenant un processus sur quatre étapes pour analyser vos erreurs. Reconnaître son erreur, analyser l'erreur, tester d'autres choses et intégrer ce qui marche dans votre vie et dans votre quotidien. Grâce à ça, vous allez pouvoir éviter de recommencer vos erreurs mais aussi utiliser ce processus dès que vous faites une erreur pour capitaliser dessus, que ce soit avec votre famille, vos enfants, vos relations, votre travail. Ça va vous permet de progresser et de vous améliorer au fur et à mesure pour compléter votre bibliothèque de principes et de de règles que vous pouvez vous fixer à vous-même pour éviter de reproduire les erreurs que vous faites. Et ça va aussi augmenter vos connaissances et vos compétences. Et pour ça, j'ai identifié 5 bénéfices que vous pouvez tirer à analyser vos erreurs. Le premier, c'est d'apprendre personnellement et professionnellement. Le deuxième, c'est la fiabilité, puisque vous reconnaissez vos erreurs, vous êtes digne aussi de confiance. Ensuite, ça valorise votre image et ça vous permet d'innover pour vous améliorer en trouvant des solutions nouvelles. Partagez en commentaire les dernières leçons que vous avez apprises. Et si vous avez un processus, partagez-le aussi en commentaire. Ça sera intéressant de voir comment vous fonctionnez aussi. Si en écoutant l'épisode, vous avez pensé à quelqu'un, partagez-lui l'épisode, ça peut l'aider à avancer avec les erreurs qu'on peut rencontrer. En cliquant sur le premier en description, vous retrouverez le résumé des différents principes et exercices que je présente dans tous les épisodes du podcast. Bonne journée et à la semaine prochaine